kör vi. Yes. Hej och välkomna till Kejsaren är naken. Avsnitt 31. Skål! Skål då. Glad midsommar. Varje sjunde sekund kommer det vara ett skål här tror jag. Ja, ja glad midsommar. Mm. Vet du vad jag tänkte att du skulle få göra? Nej. Lyft min väska här. Ja. Min ryggsäck. Åh oh, jävlar! Vad hör i den? Alltså det, det, det här som jag ska berätta nu Det här är faktiskt eh, Jag ska börja göra en riktig lista Jag brukar säga ibland att jag har en massa listor Jag har svarta listor, jag har alla möjliga listor mm. i mitt huvud mm. eh, Och det finns ju en lista som är så här Topp tre konstiga grejer Det här är kanske inte topp tre För så konstigt är det inte Men det kanske är en topp 50 Den där har jag haft på ryggen En ryggsäck som väger kanske I alla fall fem kilo Ja minst, jag tror det är ja. mer Ja säkert ja. Därför är jag väldigt klibbig uh-huh. och svettig och kom lite för sent. Du kan inte gissa var jag har varit. Men du kan göra ett försök bara. För att det är kul att gissa. Eller jag hatar att gissa, men du kan få gissa <laughs> För att jag älskar det. Jag har uh, varit på Kungsholmen. Okej, okay, han inte. Um, på Kungsholmen? Mm. Vad har jag gjort på Kungsholmen? Polishuset är det första jag tänker på. <laughs> vad har du gjort, Vesna? Kom igen. <laughs> jag har blivit polis. Ja, precis. Det är det du har jag har gjort. Något. Eller du har hämtat ut uh, kassa... Nu kan jag, jag säga... Känner mig till kassaskrin. Ja, visst gör ja. det. Eller en jätte, jättetung gammal dator som är 30 år gammal. Ja, men det är faktiskt ganska nära mm-hmm. äh, rätt gissning. Det är någon form av arkiv. <laughs> jag vet inte, gud vilket är, Det är en skrivmaskin som heter Olympus oh! Deluxe. Nej, lägg av! Den är väldigt fin. Du kan säkert att titta på Jag har också oh, köpt, beställt från... Äh, Kapitalistsvinjätten Amazon har jag köpt nya färgband som man kan skriva på den. För den där har jag ägt ganska länge och haft... Du har ju aldrig varit hemma hos mig förutom i köket. Men du har inte varit hemma i de andra rummen. Den Nej. där står i, ah, i sovrummet. Kolla vad fint! Mm, jag har till och med papper där också så du kan få skriva en liten rad sen om du vill. Jag har varit hemma hos Fredrik Strage. Är det hans skrivmaskin? Nej, det är min skrivmaskin. Men jag har cyklat hem till honom. Och svettat som en dåre i byxor för jag trodde det var kallt. Med din egen skrivmaskin? Ja, för Varför han skulle då? skriva på den och sen har jag cyklat hem därifrån. Varför ska han skriva på den? Ledtråd nummer två är... Vad har jag på mig? En Lana Del Rey-tisha. Eller ja. Ja. Vad vet vi om Fredrik Strage och Lana Del Rey? Um, att han gillar henne. Precis, han gillar henne väldigt mycket. Ja. Det här har jag inte berättat för dig. Nej. För jag har hållit mig. Mycket imponerande. Jag med. Det är faktiskt ingen som vet. Därför jag tyckte att det har varit lite kul att hålla på tills det är dags. Så ja. nästa vecka när vi sänder det här ja. så är det redan ute. Då har jag skickat ut ett pressmeddelande från mitt förlag, Lilith förlag. Mm. Där det står att Lilith förlag ger ut Lana Del Reys poesi på svenska i översättning av Fredrik Strag. Nej, lägg av! Kaching! <laughs> nu, här är det... Det kanske inte blir kaching, men det är så jävla coolt. Men här, vadå, så hon skriver hon också poesi? Hon, ja, Eller är det hennes text? Nej, det är en poesibok. det är faktiskt poesi, inte liksom... Nej, nej, det är en poesibok som kom ut för ett år sedan i USA. Och den finns inläst av henne på Spotify. Oh. Jag tror jag. Och men den... gud vad roligt. Grattis till det. Tack ska du ha. Och skål igen då. <laughs> skål igen. <laughs> det här börjar bra. Du, men då... Jag fattar fortfarande inte kopplingen till skrivmaskinen. Varför skulle han skriva på din skrivmaskin? Därför vi har, har gjort en liten instafilm. Där han sitter och skriver när han översätter Lana Del Reys poesi. Aha, så jag har liksom filmat honom medan okay. han sitter och skriver och knackar Så hör man smattret Och så har vi spelat henne i bakgrunden Nej för fan vad häftigt Jag vet 
det här är någonting som ska liksom känneteckna på något sätt det vi ska hålla på med. Vi ska ta chanser, vi ska göra det vi liksom älskar, det vi vill hålla på med och vi ska, vi ska bara satsa. Ja, Precis, och det, för det, det, det var egentligen det vi bara, egentligen skulle det här bli ett kort firande midsommaravsnitt där vi bara ska säga att nu börjar våra nya liv. Ja. Med massor av mera tid till sånt här och till förlag och till skrivande och till you name it som inte är brödfödejobb. Nej, och Nej. det är väl det vi kanske ska lägga till då om det nu är någon som inte har sett våra glada <laughs> på sociala medier. Att vi har båda sagt upp oss. Ja, och sluta nu. Ja, men skål för ja, det då. Jag min sista dag idag. Skål för det. Skål för det. Vet du, jag har tänkt så himla mycket på oss och att vi, vi, har, vi har verkligen gjort det vi pratade om förra, i förra avsnittet. Vi har tagit det här språnget mm. som delvis är ute i det okända, men inte helt. Vi, vet, alltså, vi är inte helt bortkomna på det sättet att vi inte har någon aning om vad vi ska göra eller vad som kan hända Nej. i våra liv. Nej. Riktigt så är det ju inte. Men ändå ganska mycket. Det är, ja, och det är framförallt ett ganska stort steg. Ja. Um, för, för dig att, framför allt. Ja, jag tänker att det är det för dig också. För att du har faktiskt gått helt till 100% frilans ja. just nu. Ja. Um, för mig är det stort. Det gör ju inte jag. Jag har ju bytt till ett annat jobb, men på halvtid bara. Ja. Uh, men jag lämnar ju en arbetsplats där jag har varit i 15 år. Um, du är och, född och uppvuxen. Yes, born and raised på Stockholms universitet. Ja. Uh, ja. Det, 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 det är konstigt och läskigt och väldigt, väldigt, väldigt roligt. Ja. Är det. Men vet du vad jag, vad jag tänker då? Jag kanske är lite för uppspelt för att, att prata mer om det här. För att ja, det är så mycket som rullar runt i huvudet med tanke på att det är regeringskris i landet. Jaha. Men jag, jag tänkte faktiskt på en grej som ändå är kopplad till det här som, som händer oss. Det här det kanske är en långsökt koppling. Men... Det som, som jag har gått och funderat på de senaste dagarna eh, efter att Stefan Löfven och eh, hela regeringen faktiskt, det är inte bara han egentligen statsministern med honom följer ju den regering han ja, har tillsatt ja. liksom. Men misstroendeförklaringen eh, gäller ja, väl ja. Ja, De har ja. De har fallit ja, De har fallit <laughs> Och, och så har jag följt varenda jäkla nyhetssändning, jag har kollat på Agenda och jag har lyssnat på radio och jag, har liksom, jag kollar på eh, partiernas Instagram och läser och lyssnar. Det, det är väldigt mycket likadant som sägs egentligen, man spekulerar ja. liksom vad som ska hända hit och dit. Ja. Men det, det som fick mig i alla fall att eh, börja tänka, som sagt även på oss, men mer generellt, det är det här, när... Var går gränsen för olika människor eller partier eller partiledare? Ja, för liksom, ja. när man tänker så här, nu räcker det. Jag har mm. tänkt jättemycket på det, apropå att Vänsterpartiet också i sin retorik har sagt att det, vi, vi vill inte vara dörrmatta längre. Vi har ja. varit det. Mm. Att statsministern är statsminister bygger på att det är fem partier som, vill, som tillåter honom eller som accepterar ja. att han ja. ska vara det. Ja. Men... Ett av de partierna står helt utanför. Ja. Nu, nu räcker det. Mm. Jag tror att, liksom, det är väl delvis det som händer. Och sen att frågan såklart är jätteviktig för Vänsterpartiet. Ja, med... ja, ja, det hänger ju ihop. Jag menar, den frågan var ju också ett sätt att visa att här går vår gräns. Ja. Vi, för den här frågan hit man inte längre. Liksom. Vi kan kompromissa på en massa sätt, men, men inte med detta. Nej, så och... att det, det hänger ju ihop. Liksom. Ja, det hänger ihop. Och också just det här att, att det måste ha kommit till den punkten när det... Det räcker, alltså nu, nu går det inte längre. Och att det verkligen inte går, alltså det går inte att backa en millimeter. Nej. Därför att skulle de göra det, 
det är inte bara, jag tror inte bara att det är någon slags, det är, inget, det är inte bara spel, utan jag tror det har med någon slags stolthet att göra också. Eh, att om, om vi backar nu, då, då kommer vi skämmas för oss själva. Ja, Förstår du vad jag menar? Man kan se sig själv i spegeln. Sen. Exakt. Eh, och och då, det var det jag började koppla då till, till mig själv och, och kanske till dig. Och det, det är inte kopplat till våra jobb nu som vi lämnar, men överhuvudtaget. <laughs> Delvis är det fast kanske inte att, att man liksom inte skulle klara av att finnas kvar på jobbet. För vi har både lämnat jobb som vi liksom har, har trivts på och tyckt om och allt det här. Men att det finns vissa bitar där man till sist inser att nej men det går inte. Nej. Nu finns det ingen nej. återvändo. Nej. Och för mig har det ju också det har varit en kombination av att jag märker att jag, jag kan inte göra... Jag kan inte kombinera de sakerna jag vill kombinera. För tiden räcker inte till. Nej. Det går inte. Nej. Alltså det, det Nej, är och det övermänskligt. Varit, det har varit precis samma sak för mig. Det är precis det. Jag har ju, och jag inser, alltså jag har ju i åratal nu försökt att hitta ett sätt att, äh, att kombinera mitt arbete. Som jag ju på många sätt har älskat. Liksom. Inte alla delar av det, men många delar av det. Äh, med att också vara en äh, kreativ, skapande äh, person. Uh, och det har, det har aldrig någonsin funkat. Och det kanske är um, jag som inte klarar av det. För det finns väl de som klarar av det också. Det. Men för mig har det inte gått. Jag har väl liksom försökt att hitta olika strategier. Och, så för mig är det verkligen det. Det handlar inte om att jag... Liksom, jag kan absolut inte göra det här jobbet det är fruktansvärt, jag vill, jag vill inte ha en sekund där längre det är inte det, utan det, är att det går inte att både göra det jobbet och göra det andra och det här andra, nu har jag väntat med det i halva mitt liv liksom. mm. uh, och det, det är för lite tid kvar på livet alltså jag tänker att det också knyter an till vårt här livskri- eller alla våra livskrisavsnitt vi har gjort, men jag tänker när vi pratade 40-årskris eller så här, mm. den typen av ålderskris och dödsångest och sånt det finns ju en sån liksom så här, men, nej men fan nu är det, ja nu räcker det för att det, nu, det finns inte tillräckligt mycket tid kvar att liksom, kan inte hålla på stånga pannan blodig eller lalla runt och tänka att det löser sig någon annan gång, utan nej, det är nu det måste lösa sig och om det inte funkar så här vilket inte har gjort hittills, nej, då får jag väl ändra på det då, ja. och det är det jag har gjort ja. ja, jag tror också att, att eh, det är bra för eh, andra att eh, alltså, in, ja, nu <laughs> ja, men det, jag, alltså, nu blev jag jag blev så lyrisk över mig själv ja. <laughs> men jag, så att jag, åh, gud vad jag är på bra humör ja men det ja. är ju fantastiskt det här är så jävla bra och det, liksom, det jag håller på att staka mig kring nu det, är för, det kommer låta så himla pretentiöst jag menar verkligen inte det men, men jag kan väl få säga jo, det ändå kör, kör, kör. Ja, men jag tänker att, att det finns så ganska många människor som, som Alltså i våra liv, våra respektive liv. Det kan vara kollegor, det kan vara vänner, det kan mm. vara liksom familj eller sådana som man bara eh, är ytligt bekant med via sociala medier eller någonting. Som, som jag tänker att vi kanske också inspirerar. Och då tänker jag att nu är vi, vi börjar, det är nu vi blir influencers. <laughs> ja, det kommer vi aldrig bli för vi har inte fattat att nej. man ska, eh, vad heter det, spruta grejer i läppar ah, och kinder och sånt. Ja, just det, Nej, det det. Det får någon annan göra. Um, ja, nej men jag, jag har funderat på um, var, uh, var, var politiken slutar. Eller, var, eller kanske omvänt, eller inte omvänt, men på ett annat sätt. Var, var politiken bör sluta. Mm. Uh, för att jag läser, det har varit ganska mycket 
de senaste dagarna så där, i och med fotbolls-EM så har det varit en del liksom, ja, men dels det här med, med liksom ungens nya galna hbtq-diskrimineringslagar ja. och att eh, Tyskland ville protestera mot det, det den, den frågan kommer ju upp varenda gång det är någon stort eh, sportevenemang liksom. Och så kommer frågan upp så här, men hur mycket politik ska det vara i sporten? Ska inte sporten vara fri från politik? Nej, sporten är inte fri från politik. Och så håller de på sig. Men sen läste jag också i Lisa Irenius, heter hon det? SVDs mm. kulturchef. Ja. Hon skrev någon sån söndagskrönik eller sånt för någon vecka sedan om just politik på kultursidorna. Och att det hade mött en del kritik. Och varför skriver man, om, varför ja, skriver man egentligen det. om politik på kultursidorna? Och så hade hon gjort en spaning då som jag tror att hon kanske tyckte var ny och fräsch men som jag vet att Liv Strömqvist har kört i sin podd för säkert två år sedan om att vi nu lever i högerns 68. Alltså, Just ja, det, ja, att det, liksom, ja, det, det är liksom alla de, de, liksom, de heta kulturpolitiska frågorna och sånt är liksom högerns på något sätt. De har, de har lite heyday nu på det sättet som vänstern hade i slutet av 60-talet. Um, och jag har funderat på det där um, för att det, det är de, det är liksom de här olika, både Lisa Renus text och alla de här liksom diskussionen kring liksom sport och politik väcker. Det är ju frågan, när är någonting politik och när är någonting inte politik? Uh, för att, så som jag förstod hennes krönika så var det liksom att det finns de som hävdar att ska, ska inte kultursidan handla om kultur? Varför, varför handlar de om politik? Men det förutsätter ju att kultur och politik är två lite olika saker. Och det var ingenting, alltså det hävdade inte hon, men, men det, jag har så svårt att förstå den uppdelningen. Och Erik Helmersson har ju skrivit någonting mm. nu om det här med, med eh, protesterna mot ungen i, i fotbolls-EM och så. Och hade någon så här slutkläm på sin, på sin text eh, om att eh, kan inte, vissa områden kan väl få vara fria från politiken, någonting sånt mm. liksom. Och jag tycker det, det där tror jag är att, eller det kanske är det här som gör att jag är vänster och inte liberal. Um, för att jag har så svårt att förstå hur det, hur menar han med det? Alltså går det att hitta arenor av vårt samhällsliv som ju både sport och kultur tillhör? Mm. Um, det är ju inte rent privata angelägenheter, sport och, och kultur, som inte har med politik att göra. Eller vad, vad, tänk, vad tänker man Nej, då att politik är för någonting? Nej, men jag, också, jag har också funderat lite på det där. Kanske inte på, på det där sättet. Jag, jag har mest funderat på... Jag är mycket mer banal i mitt tänkande. Jag har faktiskt tänkt några gånger när jag läser... Eh, in, till exempel idén. Först är det liksom, man slår upp tidningen och då är det en ledartext, en osynlig ledartext och sen bredvid är det ju en kolumn av någon som har signerat Lisa Magnusson eller Erik Helmersson eller någon annan. Mm. Och sen på nästa sida då är det en debatt och sen så vänder man blad om man nu läser papperstidningen och född 1873 som jag är. Mm. Mm. <laughs> och så vänder man blad och där finns det ju då eh, sånt som kallas för kommentar eller kolumn eller vad de nu, där... Eh, till exempel Andre Walden skriver ibland eh, ja, en hel del blandade ja, människor skriver ja. ju där och där kan jag ju ibland tänka att vad gör den här texten här för att för ah, mig är det här du kommer politik och så här är faktiskt mm. Andre Waldens texter som, ja. jag tyck, som jag uppskattar väldigt mycket ja. eh, även om det ibland kan känna som att nu har du gjort den här grejen det räcker jag, jag... Ja, oftare oftare också ja, vilket ja. synd för jag tycker ja, att han är ja. riktigt riktigt bra faktiskt han har ett väldigt eget sätt att skriva på men 
jag undrar han, över hans tankar och funderar kring planeter och universum och är vi ensamma eller om inte? Om sig själv rätt mycket ja, också. absolut om sig själv. Men ändå, vad gör den här? Eller han skrev en fantastisk text om, om dödsångest en gång för länge sedan som jag rev ja. ut och ja. har sparat. Men också, vad gör den här? Du, då du tänker jag... du att den skulle lägga till kulturdelen? Ja, absolut. Men vad är det då som gör den till en kulturtext? Varför är inte det politik? För då finns det jag texter vet. i kulturdelen som kanske snarare som skulle, då skulle ja, kunna vara har, på. Det är så jag har tänkt, apropå ja. att tänka banalt, att jag verkligen tänker att här, och det är nog för att jag inte riktigt ser en koppling. Alltså att, att den kopplingen görs explicit, eh, till exempel att... Moderaterna vill, vill inte att vi ska hålla på med rymdforskning. Nu skriver jag om rymden. Ja, du tänker att det ska handla nej, men, om realpolitik nej, men, jag på något menar, sätt. Då det, det var fin- tydligt. Ja. Eller om man tänker sig en text på kultursidan som handlar om skola. Som det, det skrivs då och då på kultursidan. Det kan vara en kulturdebatt eller något annat. Mm. Och då skulle man kunna tänka sig att men, det här kanske borde vara i politikdelen, för att det här handlar om utbildningspolitik. Men det är ju också som du säger, att väldigt ofta går de här bitarna in i varandra. Så klart att de gör, för att de är delar av samma samhälle. Och jag menar, det var, vi kan ta skolan då, återigen, som, ja. som exempel. Men det var det ju, nu spelar vi in där flera dagar innan det sänds, men i morse var det idén... Um, så hade ju Nina Björk en text ja. om det fria skolvalet ja. och argumenterade ju för um, hur det är liksom inte... Ja. Att, varför det inte funkar. Jag, vi behöver inte gå in på själva den texten egentligen. Men den låg på kulturdelen. Ja. ja och det, och, och jag tänker, men den handlar ju väldigt mycket om... Den handlar ju om politik. Alltså hur, men politik på det sättet. Hur, alltså om ideologi och mm. människosyn. Och liksom hur ska vi organisera ett samhälle. Eh, det vill säga mer av en meta diskussion kanske än så här, Moderaterna tycker så här och det är problematiskt därför, eller, eller så och då tänker jag att det tycker jag passar på kultursidorna yep. för mm. att det ju handlar om liksom, ja, men det kräver kanske att man har läst en del teoretiker det finns liksom ett, ett sätt att att liksom resonera kring liksom etik och moral och liksom värden och sånt som jag tänker också faktiskt tillhör liksom kultursvärlden. Men, men jag tänker eller när du säger det här, är det inte exakt det här som mer eller mindre blir det som avgör var det hamnar? För att det här som du beskriver det är ju det som det är ett resonerande, det är filosoferande man testar, man prövar ja. det långa vindlande ja. texter även om de är korta så är ja. liksom tankarna vindlande och i, i de är analytiska på ja. ett annat sätt eller, nej, det kan de ju ja, vara de är väl politi- kanske men, prövande ja. på den, ja. i den andra delen ja. men, och det är också därför som jag faktiskt undrar varför André Walden inte bara skriver på kultursidorna nej. för att de texterna jag läser honom i Förut så hette det liksom A-delen och B-delen. Ja, det, det heter det fortfarande i min värld. Ja. Del. Mm. <laughs> Men så i A-delen då, liksom så i nyhetsdelen. Ja, ja. Jag med. Så eh, då tänker jag att liksom, den, den här hör liksom inte riktigt hemma här. Den är liksom lite malplacerad. Och lite så har jag tänkt om Alex Schulmans eh, första två. Jag tror han har skrivit tre, hunnit med tre, kanske fyra texter. Tre garanterat. Jag slutade läsa efter den andra för jag tyckte de var så jävla dåliga. Jag, jag tänkte också att de inte riktigt passar här för att det, det var ju som en liksom lättsam det skulle vara lite roligt. Det är som ett slags, koseri. Ja, lite mer koseri. Ja. Och, och jag vet att det också fick mig att tänka på det här 
Var någonstans hör texter hemma beror det på skribent. Alltså vem där? Jag tänker på Nina Björk. Ja. Nina Björk är liksom intellektuell, hon är författare. Det är Men på handlar... kultursidorna hon skriver, så därför ska hon vara där per automatik. Ja. Eller är det för det här som du säger, att det är en text som på något sätt liksom vill, vill testa Ja, jag idé. tänker att det kanske är lite båda. För att jag tänker att det också um, ledarsidorna är ju liksom tydligt politiskt positionerade. Även om de är ja. oberoende. Alltså, det, det, det kräver ju en, en, det är en begränsad mängd personer som kan skriva det Och Nina Björk tillhör ju inte dem då. För att hon är inte oberoende liberal. Så. så det utesl- alltså, det finns en, kanske en tydligare politisk riktning i de texterna. Medan kultursidorna väl tar in bredare för att de inte är lika politiskt styra ja. men, men för, för att jag tänker att det där är ju en sak, alltså så här definitionsmässigt bara, var hör vilka texter hemma men jag tänker att det som jag tycker är intressant är det också det är att det finns, att vi gör den där uppdelningen inte i texter då för det, det kan finnas en poäng i att det finns en liksom disposition av olika ja, man vet vart man ska leta om man är intresserad av vissa typer av perspektiv och så men, men det är inte någonting med den där föreställningen om att vissa arenor, ska, kan vi inte få vara fria från politiken, att politiken ska vara liten och avgränsad, och det är ju ett tydligt liksom, borgerligt perspektiv, att den ska, den ska täcka så lite som möjligt och allt det andra ska vara liksom fritt från politik för att politik är styrning och det, det gillar vi inte och så um, och jag tänkte på det när det var den här, när var det, det var väl någon gång i våras när det var den här patetiska diskussionen om Expressen-männen med ja, just Erik det. Skylt och, och Joel Haldorf och vad heter han? Victor Malm ja, och Jens Jens någonting. Ja, vi är Jens. Ja, ni har ju. <laughs> I alla fall. Ja. Då kommer jag, ja, jag orkar inte recappa den. För att jag kommer knappt ihåg vad den handlar om. Men det var någon som hade kritiserat Expressen-männen och alla Expressen-männen. Antingen gick det tack och blev förned, kände sig förelämpade. Eller tyckte att det var lite roligt. Så. Men då kommer jag ihåg att Erik Skylt, om man sa det i deras podd. Eller om man skrev det i någon text apropå det. Att han tyckte att det var så uppfriskande med den debatten. För att den på något sätt gjorde att kulturdebatten nu blev liksom lite... Som kulturdebatter, jag vet inte om man sa att den som den ska vara. Men, men som den också kan vara kanske. Um, för att kultursidorna har de senaste åren bara handlat så mycket om liksom klimatfrågan. Om liksom, ja, han rabblade en massa så här, Trump och liksom stora politiska avgörande samhällshändelser liksom. Och det var som att han tyckte att det ska väl inte kultursidan, jag kan ju tolka honom fel, men det var som att han sa att det ska väl inte kultursidan syssla med. Det var roligt det nu att vi kan få såhär, grotta ner sig något litet och hålla på att bena i småsa. Så. Mm. Och det, det är ju någonting där med att politiken är liksom lite ful. Eller hur? Och att den helst inte ska vara med. Det finaste man kan göra på kultursidan det är att skriva, jag vet inte, lyrikrecensioner antar jag. Eller någonting sånt. Som ska vara helt fritt från liksom... Ja, Eller? ja, ja kanske. Jag, jag läste en intervju med Göran Greider i DN för kanske ett par månader sedan. Jag vet inte om du också läste den. Men där, han sa ju i den intervjun, det var en väldigt bra intervju med honom, där han tyckte att det är för lite politik på kultursidorna. Det är för mycket. Liksom navelskåderi och att man håller... Jag precis det där som ja, du säger. Ja, jag håller med. Och ja. att kultursidorna borde ta ett större ansvar ja. att engagera sig i samhället, i samhällsfrågorna. Ja. Och jag håller också med om ja. det. Och jag tycker ju att 
eh, jag kan ju vara lite nördig och tycka att liksom, det finns vissa grejer som är jätteintressanta fast jag fattar också att det här är nog inte det här kan inte jag gå ut och, och diskutera med vem som helst, jag måste hitta en annan nörd som mm. du kanske skulle då gilla Lana Del Rey's poesi mm. och läsa någon mm. konstig obskyr text om det mm. eh, absolut men jag tycker ju verkligen att kultursidorna eller jag tycker att, att det är synd att de har kanske liksom ett antingen välförtjänt eh, rättmätigt eller oförtjänt liksom dåligt rykte som där, där finns det ingenting för den liksom, vad ska jag säga normalt allmänbildade alltså någon slags medelallmänbildade människa, där måste man ha specialintressen ah, du menar att den är elitistisk ah, alltså, ja. ah. det är många som ah. jag, jag tror att det är ganska många ah. jag vet inte, jag gissar bara som eh, tänker att när man, om man nu har papperstidningen hemma man slår upp Vilket det elitister har. <laughs> jag är ju superelitist egentligen. Jag försöker bara att ignorera det. Men i alla fall att man, man eh, om det inte är så att omslag, liksom framsidan på kulturdelen är, vad vet jag, Benjamin Ingrosso eller någon annan som man är intresserad av att läsa om. En ja, vad spännande intervju. Att man lite hoppar över den eller snabbt bläddrar igenom. Jag tror verkligen att det är så fortfarande. Jag känner att det, det tror där jag har... Absolut. Ja, det kanske det är. För jag tycker nog att den har förflackat snarare, att det men, var mer så förut och nu känns det mer, framförallt de här liksom, såna här söndagsintervjuer de här, intervju, de här porträtten som, som liksom flera av de stora tidningarna har på, på helgerna som inte alls känns liksom, jag tror inte att det är rätt, rätt ointressanta men jag tror att det, att det inte är en slump att helg eh, helg bilagorna eller helgutgåvorna av tidningarna kanske är lite mer, vad ska vi säga då? Folkliga. Folkliga ja. eller populistiska. Ja. Därför att du kan också prenumerera bara på helgen ja. om du vill. Och att kultur, både svenskans och DNs eh, kulturdelar är ju väldigt tjocka då. De är ju mm. oftast väldigt bra. Mm. Eller för då har de också tid att fördjupa sig i reportage eller Absolut, en hel del är jättebra. Men just, ja... Jag känner inte riktigt igen den där elitist, men det kanske är för att jag är jag, jag, jag känner mig, du, du är jag känner mig väldigt elitist. Till, till Nej, jag tror... då, av allt. Ja, jag tycker det här, det, jag tycker det här är en, en intressant men också lite, liksom, lite knepigt ämne. Förra, efter vårt förra poddavsnitt när det var inte förra, förra, förra när vi pratade om Linda Skugga mm. så fick vi en kommentar som jag faktiskt har glömt att besvara. Så det är inte av arrogans. <laughs> Eh, som jag har gjort. Men då var det en, en lyssnare som hade skrivit i, en, i kommentarstråden då på det avsnittet att eh, det resonemanget som jag för, hon sa ju inte att det var jag, men att, som ni gör i podden, men jag vet inte att det var jag som sa det, när jag på något sätt försökte komma på liksom, något som skulle kunna vara bra med Linda Skugges eh, sågning då av Kristina Sandbergs eh, bok. Och kanske inte sågningen i sig, men liksom sättet hon formulerar sig på, mm. det är ju att hon använder ett språk som är ja, mer direkt och allt det här. Fler. Ja, ja och det, det tyckte den här lyssnaren då var, eh, var elitistiskt och att det var ett sätt att eh, liksom visa frakt för arbetarklassen. Och det var ju verkligen inte så jag menade. Att jag, du var elitistisk ja, i det? Ah, att jag okay. trodde det och att ah. det var att förminska. Det, ah, det. det krävs de... den här typen av språk för att, för att de ja. ska lyssna. Ah, och det förstår. var ju inte riktigt så ah, jag menade, nej, såklart. Men... Utan faktiskt tvärtom. Ah. Eh, jag, jag, jag kan ju ibland bli dels trött på och också li, lite föraktfull när det blir för Um, ja, men för, när vi sagt ordet elitistiskt då, 79 gånger redan men när det blir det, och jag kommer ihåg 
Nej, jag, jag har ju pluggat litteraturvetenskap och har älskat att göra det. Men ibland så är det som när jag, när jag är i sådana sammanhang eller jag sitter och lyssnar på en paneldiskussion eller lyssnar på ett författarsamtal eller någonting. När det är liksom intellektuella människor. Mm. Då är det som att jag ibland... Jag är både fascinerad och tycker det här är jätteintressant. Och bara, oh, jag lär mig mycket, vad intressant, vad spännande. Nu känner jag hur min hjärna bara växer. Mm. Och sen är det som att, du vet när man blåser en ett, så tuggummi, en hubbabubba, så blir det en stor, stor, stor bubbla. Mm. Då är den här bubblan bara orosa. Och så smäller den i ditt ansikte. den mm. i några sekunder. Mm. Det är som att jag vaknar upp och bara, vad håller de på med? Mm. Vad är för jävla bajsprat? Mm. Bara, vad pratar de om? Varför har de pratat om vad det här ordet betyder i 20 minuter? Vem bryr sig? Prata om riktiga saker, prata mm. om riktiga människor. Mm. Och sen så blåser jag upp den här bubblan mm. igen och så går jag in där igen. Mm. Uh, ja, men jag, jag känner igen det jättemycket. Och jag kan säga också att jag, jag börjar också bli mer och mer trött på det där liksom tillgjorda och, och så här onödigt krångliga. Jag tänker att det oftast är on- krångligt på sätt bara för att man pons- vill markera någon slags position eller att så här, man misshandlar. Och det handlar säkert om osäkerhet. Det kan handla om massa saker. Men jag som har liksom befunnit mig i, i akademin och universitetsvärlden i väldigt många år nu och skrivit min beskärda del av akademiska texter och så vet ju också att riktigt jävla svåra resonemang Um, är som bäst alltså det svåraste som finns är att skriva dem eller säga dem um, så rakt och enkelt och tydligt som möjligt så att så många som möjligt förstår det vill säga inte, alltså, och det vet jag liksom när jag har liksom läst studentuppsatser och handlat och så de som skriver och det vet jag när jag själv skriver också när det är för krångliga meningar då vet jag att det här är, det är för att jag inte riktigt fattar det nu. Det, det har liksom inte ramlat ner så nu skriver jag bara så som jag tror att det behöver, det här behöver liksom jobba sig igenom Uh, så att det, man, man mot, alltså jag tänker att det är också som det, man delar med brallarna nere eller kejsaren i naken ja, är det ju. Uh, för att det det egentligen betyder det är att man inte riktigt greppar det för att när man faktiskt ordentligt greppar det och när det liksom, då kan man förklara det väldigt väldigt simpelt och, och det, är, det är det som är det bästa. Det, är ja. det. det finns ju liksom ett självändamål med det här krångliga. Nej, och det är ju det, är det som är, är min liksom, vision av vad bra kultursamtal ska vara apropå Expressen men-debatten. Det där, jag tycker sånt där det är bara trams. Jag blir, jätte, jag blir bara irriterad. Jag blir irriterad ja. på att eh, liksom tas upp eh, plats. Oh, att gud, det vad mycket texter. utrymme jag fick. Ja, ja jättemycket ja. utrymme och att slösas tid på det. När det finns mycket, mycket viktiga saker att, att skriva om eller att, att prata om. Mm. Och eh, överhuvudtaget så tänker jag att det är sådana saker som gör att det blir att det kan fin- kanske kan finnas då någon, någon typ av... Um, misstänksamhet eller så här kulturfrakt, kulturfolksfrakt ja. precis som politiker som bara babblar och ja. babblar och babblar man förstår att de vet ju inte ens vad de pratar om för det här är bara ord Nej, och det är precis samma sak, de politiker som går genom rutan eller som folk har riktigt förtroende det är för de som pratar ett enkelt rakt och tydligt språk utan de här krusselullerna det är ja, det. Och jag tänker att det, det som har hänt, hänt nu de här liksom dagarna som har gått, det Norsiddad Gustav har, har gjort, hon har ju personifierat liksom, den kloka eh, liksom, politiken som står nära folket, som inte än har blivit en, eh, en sån här marionettfigur. Nej. Nej. 
Och som inte heller är liksom makttörstig och låter det gå för Utan hon gör det hon gör och hon säger det hon gör för att hon på riktigt vill någonting. Hon vill förändra mm. någonting och då måste man ju säga som det är. Sen tror jag att hon har blivit, eh, vad heter det? Tränad av någon. Därför att det har varit en jättestor skillnad i hur hon har pratat. Har du mm. tänkt på det? Ja. De här dagarna från att det här liksom började komma upp nu. Ja. Att det här var på gång. Mm. När de missade förklaringen och allting. Innan det var ganska hetsig och pratade ja. fort. Och, och pratade så och, lugnt så att man tror att hon har alltså, som lite för mycket. Nästan för lugnt. Det var någonting... Det pres- ja, men det var ja. helt uppenbart. Att ja. liksom, nu har hon blivit till... Och hon har tränat ja, på hon att... Pa- evigt långa pauser. Men sen gjorde hon ja. en annan grej som jag tänkte var så jävla smart av henne. Förutom det här tricket som är liksom ett retoriskt knep. Att du ska upprepa saker för det är då mm. det sätter sig. Mm. Eh, hon upprepade den här grejen. Men det var också extremt konkret. Det var när hon sa... Det finns 73 punkter i januariavtalet. De har fått igenom 72 av 73. Vi har inte protesterat alls. Vi vill ha igenom en. Ja. En av 73. Mm. De andra har fått igenom 72. Mm. Vi vill ha igenom en. Hon mm. sa det på lite mm. olika sätt flera gånger. Mm. Och jag tänkte gång på gång. Så jävla ja. smart. Ja. Så smart. Ja. Så himla smart. Ja. Så enkelt. Mm. Så att heja henne och heja den personen som har coachat henne och hjälpt ja. henne om ja. hon inte har gjort det helt själv, det har jag ingen aning om men jag gissar att hon har fått hjälp med ja. att, <laughs> att träna <laughs> vi avslutar eh, avsnittet med att heja, heja på vänstern <laughs> vi kan heja, vet du vad jag tänker så här, inte för att vi är opolitiska men jag skulle vilja säga heja på, på vänstern eh, och på alla andra som för tusan mitt fav- ny, senaste favorituttryck jag säger för tusan hela tiden faktiskt står för någonting de står för någonting och de står upp för någonting och backar inte att hon är den enda på väldigt, väldigt länge som faktiskt har sagt att alltså, ni andra är ju koka i huvudet ni håller på att spela någon slags konstigt spel här jag vill inte vara med där Nej. Jag vill Nej, att du har vi... rätt, du har rätt. Det, är, det är skillnad det är det. Ja. så att det är det ja. jag hoppas att fler faktiskt kan inspireras av av henne, ja. just när det gäller politiken och av oss Skål för Norsi Och för oss <laughs> Säger vi tack och hej då, då Tack och hej Vi hörs om två veckor Det gör vi Hej då Hej då